0: so very carefully i want you to now and when i say now promise i will not judge any person i don't get it i yeah hey hey i don't get it chest z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i sex podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 27. Seks podczas okresu. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Ten odcinek zainspirowało samo życie, bo kiedy siadam do jego nagrywania, tak się składa, że właśnie pan okres już się zbliża, już puka do mych drzwi. I chociaż sama na bieżąco monitoruję swój cykl, o okresie też przypomina mi Fitbit, bo akurat tej aplikacji używam też do śledzenia cyklu, to znacznie bardziej widocznym, odczuwalnym przeze mnie zwiastunem jest wzrost podniecenia seksualnego. Jestem jedną z tych osób, którym libido bardzo skacze w okolicach miesiączki i które nie szczędzą sobie przyjemności właśnie podczas okresu. Akurat mój styl miesiączkowania jest mało uciążliwy. Jestem jedną z tych osób, które krwawią przez 3, maksimum 4 dni, a jedyny dyskomfort, który odczuwam, to skurcze przez może pierwszy dzień. A mówię o tym dlatego, że kiedyś byłam jedną z tych osób, które hełpiły się, że cokolwiek możesz zrobić, ja jestem w stanie zrobić to krwawiąc. To jest polskie tłumaczenie takiego sloganu, często umieszczanego na koszulkach, naklejkach itd. W oryginale jest to Anything you can do, I can do bleeding. Zdaję sobie jednak sprawę, że są osoby, dla których miesiączka wcale nie jest neutralnym, obojętnym, czy przyjemnym przeżyciem. Mogą za to odpowiadać zarówno stany chorobowe, specyfika organizmu, czy na przykład kwestia dysforii płciowej. Sama staram się więc zachowywać pewną delikatność i uważność, jak mówię o miesiączkowaniu i okresie, dlatego że wiem, że mój styl życia i mój styl miesiączkowania nie jest przeżyciem uniwersalnym. Dziś chciałabym jednak skupić się na temacie seksu podczas okresu, bo zdaję sobie sprawę, że wiele osób ma wątpliwości, jak się do tego zabrać, czy w ogóle wypada, czy jest to bezpieczne. Więc dzisiaj postaram się rozwiać te wątpliwości, a także udzielić kilku, myślę, dość praktycznych wskazówek. Zanim jednak przejdę do tematu odcinka... Chciałabym tradycyjnie poprosić Cię o zasubskrybowanie mojego sekscastu, zostawienie mu oceny w iTunes, polecenie go komuś, komu może się spodobać, a jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, seks pozytywna taca w serwisie Kofi też czeka na Ciebie. Nie da się ukryć, że w większości kultur seks podczas miesiączki stanowi pewne tabu, jeśli oczywiście nie jest odgórnie zakazany ze względu na przykład na normy obyczajowe, społeczne czy religijne. I choć zapewne ich powstanie, ich wytworzenie miało związek z ochroną zdrowia publicznego, bo jest faktem, że podczas miesiączki dużo łatwiej o złapanie infekcji przenoszonej drogą płciową lub wirusa HIV, do czego później prawdopodobnie dobudowano też całą narrację o Nieczystości, zresztą jest to temat chyba na całkowicie inną pogawędkę. Myślę, że warto jednak próbować zrozumieć, skąd wzięło się to tabu wokół menstruacji, również po to, a właściwie głównie po to, żeby oddzielić fakty od okresu negatywnych mitów. Dlaczego seks podczas okresu wydaje się tak pociągający? Przede wszystkim z perspektywy osoby miesiączkującej bardzo ważne jest, aby zrozumieć kwestie hormonów, dlatego że ich poziom wzrasta około drugiego, trzeciego dnia cyklu, co może powodować właśnie skoki w libido, a także zwiększoną wrażliwość na bodźce. W tym czasie ciało dużo wdzięczniej reaguje i odpowiada na subtelniejsze rodzaje stymulacji, a u niektórych osób mogą aktywować się normalnie nieaktywne strefy erogenne, dlatego seks, ten solo czy partnerowany, może stać się dużo bardziej intensywnym przeżyciem. Kolejną kwestią w przypadku seksu podczas okresu jest rzecz jasna aspekt igrania zabawy z tabu. Skoro krew menstruacyjna jest tak tabuizowana w naszej kulturze, w końcu do niedawna rolę wydzieliny miesiączkowej w reklamach, podpasek, tamponów pełnił niebieski płyn, to obcowanie z nią może być właśnie takim dość pierwotnym, bardzo naturalistycznym przeżyciem. No a wreszcie są osoby, które mają naturalnie wysokie libido i potrzeby seksualne, które nie zamierzają rezygnować ze zaspokajania tych potrzeb właśnie podczas okresu. Jeśli więc zastanawiasz się, czy seks podczas okresu jest bezpieczny, od razu mogę powiedzieć, że tak, tylko oczywiście musimy zachować pewne środki ostrożności. I mam tu na myśli zarówno praktyki solo, czyli masturbacje, jak i seks partnerowany, czy w większym gronie. Jak już wspomniałam, podczas miesiączki nieco łatwiej jest złapać infekcję przenoszoną drogą płciową, a więc z tego względu warto zadbać o zabezpieczenia oraz higienę. W przypadku masturbacji będzie to polegało na umyciu rąk oraz standardowym umyciu gadżetów erotycznych przed ich użyciem. Nałożenie prezerwatywy może być konieczne w przypadku zabawek wykonanych z materiałów, które są porowate i które nie ulegają całkowitej sanityzacji. Mam jednak nadzieję, że nie masz ich zbyt dużo w swojej kolekcji i że większość stanowią gadżety wykonane z materiałów nieporowatych i całkowicie bezpiecznych w kontakcie z ciałem ludzkim. Zapewniam jednak, że na czas miesiączki nie musisz rezygnować z używania ulubionego wibratora czy dilda. W przypadku relacji seksualnych z innymi osobami, które są relacjami na wyłączność i każda z zaangażowanych osób jest wolna od infekcji, można zdecydować się na zabawy bez prezerwatywy, jeżeli zazwyczaj nie używa się prezerwatywy, natomiast warto pamiętać, że istnieje minimalne, podkreślam, minimalne, ale wciąż ryzyko zajścia w nieplanowaną ciążę, bo chociaż płodne okienko znajduje się kilka dni od pierwszego dnia cyklu, to warto pamiętać, że bardzo zdeterminowane plemniki są w stanie przetrwać wewnątrz ciała nawet kilka dni i spokojnie poczekać na jajeczkowanie. Z tego powodu warto użyć prezerwatywy lub zdecydować się na takie formy seksu, które albo nie uwzględniają penetracji waginalnej, albo nie kończą się wytryskiem wewnątrz pochwy. Zresztą zawsze powtarzam, że seks to dużo więcej niż tylko penetracja, a więc mamy tutaj całkiem sporo możliwości, aby bawić się równie satysfakcjonująco. Równie przyjemne mogą okazać się takie praktyki jak outercourse, czyli seks na zewnątrz. Poradnik na jego temat znajdziesz w opisie tego odcinka. Może to być petting, mogą to być prace ręczne, może to być wspólna lub wzajemna masturbacja. Może to być też seks oralny. I dla osób, które nie chcą mierzyć się z widokiem czy metalicznym posmakiem i zapachem wydzieliny menstruacyjnej podczas seksu oralnego, już mogę zaproponować kilka porad. Świadomość własnych ograniczeń jest tutaj bardzo ważna i absolutnie jestem za tym, aby rozpoznać swój własny komfort z obcowaniem z wydzieliną miesiączkową dlatego że to będzie zdecydowanie różnić się od osoby do osoby, a ci ludzie, którzy nie chcą stykać się w ten sposób z krwią miesięczną, mogą sięgnąć po kilka sprytnych rozwiązań. Przede wszystkim metody barierowe, które służą do bezpieczniejszego seksu oralnego, czyli maski oralne, można taką zrobić z rozciętej prezerwatywy, świetnie sprawdzają się też podczas seksu oralnego. Można sięgnąć też po prezerwatywę wewnętrzną, popularnie zwaną femidomem czy prezerwatywą dla kobiet, a także to po stronie osoby miesiączkującej skorzystać z takich rozwiązań jak kubeczek menstruacyjny, tampon czy gąbeczka menstruacyjna. Te rozwiązania świetnie sprawdzają się podczas seksu oralnego, niektóre również podczas seksu penetracyjnego, o czym powiem za chwilę, i zdecydowanie pomagają zredukować dyskomfort związany z obcowaniem, z wydzieliną miesiączkową. Pamiętam, że kiedyś dość pogardliwie napisałam na swoim blogu, i to było na samym początku jego działalności, że co to za marynarz, który nie przepłynął przez Morze Czerwone, celując oczywiście w mężczyzn uprawiających seks z kobietami, którzy nie są w stanie zaspokajać ich potrzeb, właśnie podczas miesiączki. Jest to jedna z tych rzeczy, których się wstydzę, dlatego że jakiś czas później trafił mi się partner z bardzo zaawansowaną hemofobią, czyli lękiem przed widokiem krwi, perspektywą pobierania krwi i tak Seks podczas okresu bez jakiegokolwiek zabezpieczenia był i jest dla niego nie do przejścia. Wtedy jeszcze myślałam, że seks podczas okresu należy mi się jak psu granulat, ale teraz mam w sobie dużo więcej zrozumienia dla takich zupełnie ludzkich ograniczeń, które mogą pojawiać się w sytuacjach intymnych. Najważniejsze to jednak potrafić zakomunikować te ograniczenia w pozytywny sposób, nie oskarżając osoby miesiączkującej o dziwność, jakąś obrzydliwość czy inne tego typu sprawy, dlatego że menstruacja jest stanem naturalnym, podniecenie seksualne też jest naturalne i fakt, że ktoś pragnie seksu, bliskości podczas miesiączki wcale nie oznacza, że jest z tą osobą coś nie tak. Jest to natomiast kwestia indywidualnej dynamiki każdej relacji i każdy związek musi sobie wypracować tutaj własną metodę nawigowania intymności, w czasie miesiączki. Bo czasami zdarza się tak, że strona niemiesiączkująca jest jak najbardziej otwarta do tego typu eksperymentów i zabaw, ale to osoba miesiączkująca nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek intymności w czasie tych dni, dlatego że na przykład coś ją boli, czuje ogromny dyskomfort, a wszelkie zapewnienia, że przyjemność, orgazm pomagają zredukować napięcie i ból, mogą tylko bardziej ją rozjuszyć i zostawić w takim poczuciu niezrozumienia. Dlatego ufajmy, że osoby miesiączkujące naprawdę wiedzą, co jest w tym czasie dla nich dobre i jeżeli nie mają ochoty na bliskość czy intymność, nie zmuszajmy ich do tego, albo po prostu wypracujmy taką wersję intymności, która dla obydwu stron będzie do zaakceptowania, która będzie sprawiała im przyjemność i nie będzie wiązała się z takim nastawieniem, że o, jeżeli ta druga osoba chce ode mnie teraz bliskości, przytulenia, czy chce mi zaoferować masaż, to niechybnie doprowadzi to do tego, że będzie chciała posunąć się dalej. Dlatego naprawdę wszystko jest kwestią dobrej komunikacji, przede wszystkim właśnie w obszarze własnych ograniczeń i potrzeb. Załóżmy zatem, że każda ze stron chce uprawiać seks podczas miesiączki albo jednej z osób, albo obydwu. Tak się też przecież zdarza. Obawą, z którą stykam się, przyznaję najczęściej, jest kwestia zabrudzenia. Zabrudzenia pościeli, wybrudzenia drugiej osoby i jak sobie z tym poradzić. Jest to całkowicie zrozumiałe, dlatego że nie każdy ma ochotę od razu zmieniać prześcieradło czy, czy pościel po wspólnej zabawie, ale nie po to powstały takie rozwiązania jak ręczniki czy nawet takie specjalne koce wodoodporne przeznaczone dla osób tryskających, skwirtujących, które podłożone pod pośladki bardzo skutecznie osłonią naszą nawet najbielszą pościel, a po zabawie wystarczy je po prostu wyprać. Inną opcją jest przeniesienie igraszek do takiego miejsca, które łatwiej sprzątnąć. Mam tu na myśli łazienkę, kuchnię czy nawet kanapę w salonie przykrytą wcześniej kocem czy właśnie ręcznikiem. W końcu nie od dziś powtarzam, że różnorodność to przyprawa satysfakcjonującego życia seksualnego. Muszę też podkreślić, że u wielu osób podczas igraszek i stanu podniecenia ilość wydzielin menstruacyjnej nieco się zmniejsza. Wygląda to nawet trochę tak, jakby okres odrobinę się cofał. Nie oznacza to jednak, że seks zepsuł nam cały cykl, bo ta wydzielina wróci zapewne po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach, więc naprawdę nie jest to nic niepokojącego, ale wiele osób może zauważyć, jak mało jest tej krwi miesiączkowej, kiedy zdecydują się na seks w solo czy w większym gronie. Innym wariantem, który trochę zabezpieczy nas przed bałaganem może być wybór odpowiedniej pozycji seksualnej, jeżeli chodzi o zabawy penetracyjne. Wszelkie pozycje, w których grawitacja ciągnie naszą wydzielinę do dołu, czyli pozycje z osobą miesiączkującą na górze, będą dużo bardziej bałaganogenne niż pozycje, w których leży się na przykład na plecach czy na boku. Myślę, że warto wziąć to pod uwagę. Jak już wspomniałam wcześniej, istnieją też metody, które pomagają zapobiec nie tylko bałaganowi, ale też kontaktowi z krwią menstruacyjną. Najpopularniejszą z nich są specjalne gąbeczki menstruacyjne. Lider rynku to marka Bepi. I ja sama przyznam szczerze, że nie jestem ich fanką, chociaż... Robią one robotę, czyli oczywiście blokują wypływ krwi menstruacyjnej, nie zajmują zbyt dużo miejsca w pochwie, a więc nie są aż tak bardzo wyczuwalne, natomiast są to produkty jednorazowe, wykonane z plastiku, a w związku z tym niezbyt ekologiczne. Poza tym sama z własnego doświadczenia, wiem, że mogą zapchać się dość wysoko wewnątrz pochwy, co nieco utrudnia ich późniejsze wyjęcie. W przypadku mojej dość długiej pochwy wymagało to udziału dwóch osób i chyba to tak najbardziej zraziło mnie do ponownego sięgania po tę metodę, natomiast są oczywiście też inne wielorazowego użytku. Być może jeszcze nie wiesz o istnieniu tzw. dysków menstruacyjnych, czyli miseczek, kubeczków menstruacyjnych w formie nie takiego dzwonka, tylko bardziej płaskiego dysku, które też można zaaplikować do pochwy i zostawiają one znacznie więcej miejsca na to, aby wewnątrz ciała zmieścił się dodatkowo gadżet erotyczny czy członek. Jest to rozwiązanie dużo bardziej wyczuwalne przez drugą osobę, może sprawić, że... W pochwie zrobi się za ciasno, szczególnie w przypadku większych dilt, wibratorów czy członków. Natomiast jest to coś, co zapobiega, że tak to nazwę rozlewowi krwi i kontaktu z wydzieliną menstruacyjną. Zresztą taki dysk Ziggy Cup marki Intimina recenzowałam już jakiś czas temu na swoim blogu i jest to rozwiązanie, które naprawdę dobrze się sprawdza. Na rynku dostępne są też dyski jednorazowe, ale właśnie tak samo jak w przypadku gąbeczek menstruacyjnych mam z tym rozwiązaniem pewien ekoproblem. Alternatywą dla tych dwóch rozwiązań jest też sięgnięcie po wcześniej wspomnianą przeze mnie prezerwatywę wewnętrzną. Dzięki niej możemy nie tylko uprawiać bezpieczniejszy seks, ale też właśnie ochronić drugą osobę przed kontaktem z wydzieliną menstruacyjną. Oczywiście to też jest rozwiązanie jednorazowe i niestety dużo droższe wciąż od takiej klasycznej prezerwatywy zakładanej na członek. Co zaś tyczy się samego widoku krwi, takim moim osobistym protypem jest zrobienie czegoś nieco bardziej kinki i wykorzystanie opaski na oczy u osoby nie miesiączkującej, która może nie chce obcować z widokiem krwi. Natomiast kiedy jej nie widzi, nie ma z nią większego problemu. Dlaczego warto uprawiać seks podczas okresu? Przede wszystkim z tych samych powodów, dla których uprawiamy go w dni bez okresu. Czyli dlatego, że jest to okazja do przeżycia przyjemności, jest to okazja do bycia z drugą osobą w sposób intymny, intencjonalny, jest to coś, co pomaga zniwelować stres i jest po prostu fantastycznym przeżyciem. I choć są osoby, dla których uprawianie seksu z osobą miesiączkującą jest ekstra podniecające, nie oznacza to, że będzie tak w przypadku Twojej osoby partnerskiej i że nie będzie ona, tak to określę, fetyszyzować wydzieliny menstruacyjnej, ale może po prostu być jej to stan całkowicie obojętny. Jeżeli zaś druga osoba reaguje silnie jakimś obrzydzeniem, też czasami warto dać jej, tak myślę, kredyt zaufania. Dlatego, że niektóre osoby reagują tak, Dlatego, że wcześniej nie zetknęły się z podobną propozycją i nie za bardzo umieją sobie z nią radzić w tym momencie, w którym się wydarza. Dlatego myślę, że czasem warto dać im chwilę na zrobienie kroku do tyłu, zastanowienie się z czego wynika, ta reakcja. Być może w otoczeniu tej osoby bezustannie mówiono o miesiączce jako czymś nieczystym, obrzydliwym i to nie jest coś, co ta osoba sama sobie wypracowała, tylko coś, co na nią zaprojektowano. Choć może być to trudne, nie zawsze odbierałabym taką reakcję osobiście. Zachęcam więc do tego, aby zawsze podążać za tym co wydaje nam się seksualnie interesujące, podniecające, ale też jeżeli seks podczas okresu, podniecenie podczas okresu nie występuje, nie karćmy się za to, dlatego że to też całkowicie normalne zjawisko. Pamiętajmy też, że dla osoby nie miesiączkującej, dla osoby partnerskiej, krew menstruacyjna, o ile nie mamy jakiejś rozpoznanej infekcji, albo nierozpoznanej infekcji jest całkowicie bezpieczna. Sama też z radością obserwuję, że media, zwłaszcza seriale coraz lepiej radzą sobie z mówieniem, czy nawet pokazywaniem przygotowań do seksu w czasie miesiączki. I tutaj mogę podać przykłady Crazy Ex-Girlfriend, um, The L Word czy I May Destroy You. Te seriale wyprodukowane na przestrzeni ostatnich lat pokazują, że zaczynamy normalizować ten temat, a w związku z tym normalizować doświadczenia osób miesiączkujących i ich ochotę na uprawianie seksu i na bliskość. I my możemy przyczynić się do tej małej, miesiączkowej rewolucji, właśnie normalizując rozmowy o seksie i menstruacji i tym, że mogą iść one ramię w ramię i że wiele osób ma w czasie okresu ochotę na seks, na bliskość, na intymność i nawet osoby, które nie miesiączkują, a uprawiają seks z osobami miesiączkującymi, mogą włączyć się do tej dyskusji i świecić przykładem, że nie ujmuje im to czegokolwiek, i że może być to całkiem naturalne, normalne i zbliżające doświadczenie. Dlatego powtórzę raz jeszcze. Zachęcam, ale nie namawiam. Honorujmy swoje ograniczenia, swoje hamulce. Zresztą odcinek o seksualnych hamulcach znajdziesz w archiwum Sekskastu. I postępujmy zgodnie ze swoim podnieceniem i przekonaniami. Mam jednak nadzieję, że osoby, które wahały się, a wysłuchały tego odcinka, będą w stanie podjąć świadomą decyzję, a wiedząc, że jest więcej osób, które pragną bliskości i seksu podczas miesiączki i seksualnie się realizują, pomoże im też wstawić się za własną przyjemnością. Pamiętajmy też, że rozwiązania, które podsunęłam, które pomagają zminimalizować bałagan nie są absolutnie obowiązkowe. Niektóre osoby po prostu lubią kontakt z krwią miesiączkową i jest to dla nich wartość dodana, a więc jeśli jesteś jedną z nich, to z Tobą też jest wszystko ok. Zaplanuj to doświadczenie tak, aby było akceptowalne i komfortowe przede wszystkim dla Ciebie, a także jeśli jest w Twoim życiu jakaś osoba partnerska, również dla niej. Jak zwykle nie ma tutaj jednego uniwersalnego scenariusza, natomiast starałam się podzielić też swoimi doświadczeniami, które mam nadzieję dla niektórych osób okażą się w tej sytuacji pomocne. Ja tymczasem idę przygotowywać się do mojego okresu, czyli zaopatrzyć szafkę w jakąś czekoladę albo inne węglowodany i tymczasem żegnam się z Tobą, życząc Ci wszystkiego seksownego i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. So, it's very important and very fun also to now